0: Bonne écoute. Décalé. Aujourd'hui, je suis avec Maxime, Maxime Pérez, qui est un des fondateurs de la Maison Perchée, qui m'a accueilli chez lui dans le 5 cinquième. Merci Maxime de me recevoir chez toi.
1: Merci à toi Léa. Ça va Ouais, ça va, à part que j'ai attrapé froid là il y a deux jours. Ouais, dans le cadre du boulot, j'étais au ministère et ils ont eu la bonne idée de mettre la clim alors qu'on est au mois de mars. Et du coup, j'ai attrapé la crève. Donc, euh, je m'excuse si je parle un peu du nez aujourd'hui, mais euh, on fait ce qu'on peut. C'est pas grave, on fait ouais, ce qu'on peut. Il n'y a plus grave dans la vie.
0: Pourquoi tu étais au ministère
1: J'y étais dans le cadre d'un événement avec une structure qui s'appelle le Psychodon. Et c'est dans le cadre du Forum Jeunes et Santé Mentale où, en fait, avec mon association, on avait une table ronde. Euh, qu'on organisait, et voilà, donc c'était l'occasion de, 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 en fait, de connecter avec les gens du milieu et de se retrouver au ministère, qui est quand même un lieu assez, euh, assez agréable et intense, et, euh, où l'espoir voilà, où, où le, naît et les connexions se font, souvent.
0: Là, c'est en présence d'élus, c'est en présence de la ministre bah,
1: De base, oui, il devait y avoir des ministres, mais en fait, comme il y a le, malheureusement la guerre en Ukraine, c'était un peu plus délicat, donc c'était plutôt en, en présence d'acteurs de, de, du milieu associatif... Euh, autour de la santé mentale de la ville de Paris. Mais ce qui était pas plus mal parce qu'on s'est retrouvés entre nous et du coup, euh, ça m'a permis euh, notamment de revoir des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, surtout euh, post-Covid. Mm -hmm. Donc ça fait toujours du bien de revoir les gens en vrai en fait.
0: On va revenir au sujet de la, de la santé mentale un peu plus tard. Je voulais te demander d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi donc
1: Déjà, d'une part, en fait, je m'appelle Maxime Pérez-Dit Vogel. Je porte les deux noms, c'est important pour moi. Et donc, ouais, donc j'ai 29 ans et je suis né en région parisienne. Mais voilà, donc comme mon nom l'indique, je viens d'ici d'ailleurs. Donc j'ai eu la chance d'avoir justement ce passé familial qui m'a permis d'avoir, je pense, une forme d'ouverture sur le monde assez intéressante. Et voilà, donc j'ai grandi en, en banlieue, j'ai manqué de rien grâce à mes parents qui, sont, qui ont beaucoup donné pour ça, alors qu'eux n'avaient rien quand ils avaient mon âge. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie bah, Voilà, j'étais en école, dans une plutôt une bonne école il paraît, mais en, en fait... Euh, Assez vite, euh, j'ai été touché par euh, le, dire, le virus chinois, mais ce n'était pas le Covid à l'époque. Et en fait, je suis parti euh, dès mes 15 ans faire un premier stage en Chine.
0: Ça, c'est genre c'est en bac pro enfin t'as fait un premier stage
1: un, ouais, non, c'était ouais, un bac... Euh, non, le stage. Non, c'était ouais. mes parents qui sont un peu, euh, un peu fous, je crois. <rire> et qui m'ont envoyé à 15 ans et 16 ans faire un stage tout seul tout, euh, en Chine. Incroyable. Donc, vois c'est pas courant, mais je les remercie pour ça, d'ailleurs. Vraiment, parce que... Ah, Peut-être souvent, enfin, je pense que j'ai fait les choses un peu trop vite, mais et intrinsèquement j'ai grandi trop vite, mais au-delà de ça, ouais, j'ai voulu y retourner, j'ai trouvé l'école qui me permettait de, plutôt que de partir six mois comme la plupart des écoles de commerce, mais à partir trois ans sur place, mais une fois sur place, en fait je me suis rendu compte que le diplôme ne m'intéressait pas tant que ça, parce que en fait, c'était vraiment du bachotage, et en fait j'ai réussi à, à négocier avec ma famille le, le fait d'attendre d'avoir le visa grâce aux études, mais en fait d'arrêter les études et de me servir de l'argent que j'aurais dû investir dedans pour en fait euh, tenter, tenter ma chance je sais pas comment l'expliquer mais ouais je sentais qu'il y avait la possibilité d'eux et comme je parlais chinois et, enfin plusieurs langues à l'époque et toujours d'ailleurs même si je pratique plus mais euh, voilà donc ouais je me suis baladé ouais j'ai fini par créer quand même ouais j'ai créé 4 boîtes euh, j'avais genre je sais pas 10 ans, okay. 19 ans 19-20 ans en Chine mais c'est de là aussi que, que tout s'est emballé après euh, et que voilà j'ai fini au rapatriement, mais c'était quand même cool de pouvoir créer mes boîtes, euh, mes idées euh, qui, pour certains, étaient des bonnes, pour d'autres, de la folie à l'époque. Mais moi, j'y croyais énormément et... et voilà mais ça, ça appartient à ma vie d'avant. Quand je voulais faire du business entre la France et la Chine, ce qui n'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui. Tu
0: as des frères et sœurs
1: ouais j'ai un petit frère qui a 5 ans de moins et une petite sœur qui a 10 ans de moins. Donc, on, est, ça, on, a, on a assez réglé. Vous et... êtes soudé comme famille, comme frère. il bah, y, y a eu des étapes dans la vie assez, assez compliquées quoi, parce que bah, notamment le divorce de mes parents qui nous a vachement rapprochés, mais euh, après l'histoire a fait que voilà, euh, on accepte plus ou moins en fait que son grand frère qui est censé être un peu, enfin je me mets à leur place, je sais pas, parce que, je sais pas si c'était le cas, mais un peu je pense un exemple toujours, bah et pète un boulon et se retrouve euh, 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 comme un zombie euh, après l'hôpital psychiatrique, je pense que c'est dur à digérer et à chacun la liberté de le vivre enfin je pense pas que les aidants doivent forcément avoir la place des dents en fait il faut aussi penser à eux se dire que peut-être qu'ils ont envie de vivre eux aussi et pas avoir ce poids que de se dire waouh mon frère va pas bien je dois faire quelque chose donc euh, moi je suis complètement euh, je sais pas comment le dire mais euh, objectif par rapport à ça dans le sens où euh, je peux leur enfin je peux rien leur... Leur en vouloir en fait, parce que euh, je sais pas comment j'aurais réagi moi si mon grand frère, euh, est-ce que j'aurais pensé à moi plutôt qu'à lui, je sais pas, mais en tout cas moi, euh, ma petite soeur elle je sais qu'on était très proches, et le fait que j'aille si mal à un moment de ma vie, enfin c'est elle qui m'a vraiment donné le déclic un jour où elle m'a dit qu'elle me, qu me reconnaissait plus, il fallait que, ça, que je bouge quoi, c'est ce jour là où je me suis dit merde, excusez-moi les termes, mais si même ma petite soeur me dit ça, c'est qu'il est que il grand temps que, que j'avance quoi.
0: Ça a été quoi le, le début de la vrille, comme tu, comme tu dis
1: bah, C'est toujours di difficile. En fait, ça, c'est un peu le jeu des psychiatres que de te dire de refaire l'histoire en arrière. Vas-y, euh, on reprend l'histoire depuis le début. Mais d'ailleurs, à force de le refaire, à la fin, on ne s'est même plus... Euh... Moi J'ai l'impression d'avoir oublié ma vie d'avant euh, tellement j'ai dû répéter la même chose X fois. Mais moi, je pense que le début de la... Ce n'est pas le début de la fin, mais le début de la, de la folie. Parce qu'au final, je suis très content de, de ma vie d'aujourd'hui on pourrait même dire le début de la renaissance presque ce qui s'est passé c'est que ouais, les choses se sont emballées quand j'étais en Asie et, et c'était pour tout un tas de raisons en fait, souvent parce qu'il se trouve qu'à l'époque je prenais un peu de drogue et souvent les gens s'amusent à dire que et pensent que c'est en fait, que dû à ça mais pas du tout, clairement pas Genre, c'est pas possible en fait même j'avais fait le test une fois en psychoéducation pour voir parmi les gens qui étaient là bipolaires combien on prenait, où on avait pris on était que 2 sur 12 donc ça voilà ça, c'est assez révélateur mais moi j'ai ouais j'ai eu un décès j'ai eu plein et aussi je pense qu'un truc qui était hyper euh, puissant pour moi c'est de me rendre compte en fait que mon idéal de vie donc qui était en fait euh, de vivre en Chine de passer ma vie là-bas de créer des choses là-bas s'est écroulé en très peu de temps à partir du moment où Xi Jinping a pris le pouvoir et où par pur hasard en fait je me suis retrouvé dans la révolte des parapluies le premier jour à Hong Kong après rien n'arrive par hasard mais Enfin, ce genre de choses où, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait ma place n'était pas là-bas. Et c'est super dur quand tu fais un plan de... Surtout que moi, j'y suis allé depuis 15 ans. Mmh. Donc moi, ça, ça faisait depuis que j'étais gamin que je pensais à la Chine. Et quand tu te rends compte qu'en fait, euh, en fait, non, clairement, tu tu, tu resteras pas là, bah, je pense que ça, ça a vraiment fait tilt dans mon cerveau. Et ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai vrillé et que, bah, que j'ai fini par rentrer en urgence parce que, en fait, ma place n'était pas, pas là-bas, quoi.
0: Tu, tu sens que ton comportement a Est-ce qu'il y avait des mots qui se mettaient à ce moment-là, des espèces de réalisations que tu, que tu pouvais formuler
1: Non, pas nécessairement, mais après, il y avait des, des actes, surtout, euh, enfin des actes plus ou moins insensés, parce qu'après, euh, tout dépend du, enfin, voilà, du degré pour certaines personnes. Mais Je me suis pas en bleu, j'ai fait une demande en mariage, euh, j'ai dépensé plein d'argent pour rien... Enfin, j'ai voulu faire kiffer les gens. quoi Donc, euh, Quand je dis dépenser de l'argent, j'ai payé des billets d'avion à tous mes potes. Parce que dans mon idéal, j'étais en train de créer une boîte qui allait marcher. Et j'ai plus ou moins invité tous mes potes qui avaient un peu des soucis de... à ce moment-là. On a dit Allez, les gars, venez, ça, ça va le faire. On va... on va y arriver tous ensemble. Bon, au final, pas du tout. Mais enfin, j'étais un idéaliste, je pense. Moi, j'ai toujours été un peu idéaliste de la vie. Je me suis toujours dit euh, On peut y arriver. Quoi. Enfin, il n'y a pas de raison. Si on... si on fait les choses bien dans la vie, euh, qu'on prend le temps finalement ça se concrétise mais donc ouais il y a eu tout un tas de, de choses comme ça voilà et à la fin euh, c'est mes, mes potes qui ont appelé ma mère en disant bah, Maxime on le reconnaît vraiment plus euh, et il euh, faut venir l'aider quoi
0: donc tout ça a été un peu euh, mis sur le sur le compte entre guillemets d'une crise maniaque après
1: ouais à la fin c'est ça en fait on m'a clairement dit je suis rentré en France on m'a dit euh, alors que je ne savais pas ce que c'était, hein. on m'a dit voilà bah Maxime vous êtes bipolaire, vous venez de faire une crise maniaque, euh, j'étais ok super et, 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 et qu'est-ce qui va se passer Bah du coup vous allez prendre des médocs à vie, vous allez galérer, vous allez bon, avoir des effets secondaires.
0: Parce que toi concrètement à vous ce moment là... Allez... Et
1: surtout on m'a dit aussi un truc de ouf, euh, je suis entraîné à la psy qui a dit mais en fait vos bottes oubliées genre vous allez les fermer quoi. J'étais là genre what Je pensais que j'allais guérir vite fait et que j'allais retourner quoi.
0: Parce que toi, à ce moment-là, en fait, tu étais chargé d'énergie, tu étais trop bien. Enfin, limite mieux que, mieux que jamais, tu pensais que tout était possible, tu avais, avais plein de, 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 de choses que tu concrétisais en plus. Et ouais, mais tu te trop, rendais ouais. pas du tout compte que, euh, que, que, que c'était extrême
1: Bah non, pas du tout. Euh, tout était trop sans m'en rendre compte. Mais justement, je le dis souvent euh, euh, dans le cadre de mon assou et tout ça, que, et de mes prises de parole. C'est que si seulement, on m'avait expliqué à l'école au même titre que les cours d'éducation sexuelle, les cours d'éducation psychique, pour moi ou même mes potes, en fait, on se serait rendu compte super vite de ce qui se passait. Ou même si seulement ma mère m'avait dit que j'avais des bipolaires dans ma famille mm -hmm. et qu'on aurait cassé un peu ce, ce, ce non-dit qui mm -hmm. arrive dans énormément de familles en France, bah mis bout à bout. Enfin, peut-être qu'au bout d'un mois, je me serais rendu compte et pas six mois. Et, et généralement, c'est proportionnel. Plus tu fais une crise de manie, plus tu descends après. Et j'aurais pas passé après presque deux ans enfermé, empli de honte dans ma chambre parce que je, je savais que j'avais déconné, que j'étais allé beaucoup trop loin sans m'en rendre compte. Parce qu'en en fait, justement, ouais, on a ce sentiment de toute puissance. Mm -hmm. Tout est possible et tout est trop, en fait. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, euh, ça peut faire des dégâts. Parce qu'après, moi, tout s'est bien passé. Mais il y a plein d'histoires horribles de, de gens... Euh, notamment, j'ai un pote, la Solal. Bah, lui, il est, il est monté en haut d'un immeuble sans raison. Il est tombé. Heureusement, il n'est pas mort. Mais on peut faire des, des, on, des, des catastrophes, quoi.
0: Ta maman, du coup, est venue te chercher. Ensuite, tu es rentrée. Tu as ouais. été directement hospitalisé
1: Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai pas eu le choix là. Okay. <rire> mais en gros, je suis rentré, mais En fait, on m'a mis dans le cadre des 12 jours. Ça, je vous invite à regarder le documentaire de Raymond Depardon qui est top là-dessus. Et en fait, ouais, c'est depuis 2013. Je sais pas trop pourquoi. J'imagine qu'il y a eu des déboires avant. mais En gros, quand on est mis sous contrainte, on doit apprendre un avocat et on passe devant le juge des libertés pour euh, en fait, juger le, fond... le, le, le fondement ou non de. De cette hospitalisation sous contrainte. Une fois qu'on passe cette étape, après, ça c'est aux urgences. Donc ce que j'ai vécu, donc enfin, moi j'avais jamais eu d'avocat, donc c'est hyper intense. Enfin, je reviens de Chine, on, on m'attache pendant 12 jours et je me réveille, on me met un avocat, je passe devant le juge. Tu vois personne, tu n'as pas le droit de voir les gens. Enfin, c'est hyper violent, hyper hyper violent. Et après, on te, bah, on te sectorise dans l'hôpital public. Donc, du coup, on m'a mis dans un hôpital à côté de chez mes parents, enfin, de chez ma mère pour le, pour, pour le coup. Et après, ouais, et là, tu découvres en fait le monde parallèle euh, de la psychiatrie, quoi, qui est complètement euh, à la fois passionnant et flippant, parce que euh, à la fois tu rencontres des gens euh, comme toi, donc c'est rassurant et avec des histoires incroyables, et c'est passionnant, vraiment, franchement, en vrai. enfin, c'est passionnant, mais en même temps, tu te rends compte d'à quel point il euh, a, y a un retard en France sur ça, et si tu n'avais pas la chance que j'ai eue, moi, d'avoir une famille, et d'être et aimé, et de, du soutien, bah, tu te retrouves très vite tout seul. Et ça, ça peut être très, très dur.
0: Tu peux me parler de certaines rencontres
1: Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans ma première hospite, euh, il y avait Michel. <rire> ça, c'est quand j'ai eu les 12 jours. Lui aussi, il avait les 12 jours, donc euh, c'était un vieux, euh, qui devait avoir 60 ans, euh, qui était plombier, mais qui était cool et qui, lui, c'était pas sa première hospite et il a, pris, il a bien vu que j'étais complètement perdu. Et il s'est occupé de moi, il m'a rassuré... Euh, et au-delà de ça, mes rencontres, donc ça c'est une personne phys... enfin une personne patiente, mais moi je fais un big up à tous les aides-soignants et les infirmiers. On parle tout le temps des médecins, mais jamais d'eux. Mais oh. Moi justement, la fois où je me suis réveillé, un jeune médic est venu me voir, il a bien compris que j'étais genre perdu. quoi. Et il m'a dit, t'inquiète mec, t'es là, euh... dans le cadre des 12 jours. Il m'a expliqué ce que c'était, il m'a rassuré. Il est même venu alors qu'il n'était pas obligé voir l'avocat avec moi, ils m'ont fumer des clopes, euh, en plus de ce que j'avais, parce qu'en plus on peut pas fumer, ou très peu, enfin je sais pas, c'était comme un, un pote quoi, et les infirmières ouais, enfin c'est l'école de la vie, et moi ça m'a tellement fait du bien d'être au contact de gens comme ça, parce que les médecins on les voit qu'une fois par semaine, et limite, on est tenté, dès que tu les voit de faire semblant que tout va bien, parce que tu veux sortir, ça c'est un peu le jeu, ça c'est trop drôle d'ailleurs, on est tous des super bons comédiens, mais on se fait griller en deux secondes. <rire> Mais après les, les infirmiers ils le voient tous les jours Donc c'est une relation qui est différente Et moi à chacune de mes hospites D'ailleurs encore maintenant aujourd'hui ça fait 4 ans que j'ai pas été hospite Mais je retourne tous les 3 mois le, le, Dans l'hosto où j'étais Et je vais voir mes infirmières et, Parce qu'on a créé un, un lien incroyable Et parce que moi j'ai toujours été aussi un peu communicant J'aime bien aller vers les autres Ça c'est ma nature aussi Mais c'est beau quoi Même en jour de grève elle bosse Enfin il y a aussi des mecs Enfin, je sais pas, ça, ça t'apprend des valeurs, quoi. Mm -hmm. C'est le don à l'autre et tout. Respect. Enfin, moi, ça m'a transformé, moi, en tout cas.
0: Une journée type à, à l'hosto, c'est comment bah, ça dépend si t'es dans de... le public Mais... ou dans le privé, en fait. OK.
1: Dans le public, c'est, il bah, y a rien. <rire> c'est, tu fumes des clopes et c'est tout. Tu fumes des clopes, tu fumes des et clopes, tu fumes des clopes.
0: t'as une chambre, en gros Genre, on te fait un programme bah, ça dépend, euh, en
1: fait, ça, ça dépend. Soit t'as une chambre à toi... Ça dépend déjà si es en, en mode euh, secteur fermé ou pas. Secteur si fermé, bah là, c'est star direct. Tu passes ta vie devant ces stars. En gros, t'écoutes des clips. C'est le seul truc que tu peux faire. <rire> c'est que quand t'es en phase de manie, en fait, tu peux pas lire et tout. Donc, en gros, tu regardes des clips et tu tripes sur, le, sur les chansons.
0: Pourquoi tu peux pas lire
1: Parce que ton cerveau va trop vite. Moi, quand je suis en phase de manie, en speed je peux pas lire. La première fois, j'ai halluciné parce que j'étais pas con. Là, mais je pourrais ouais. peut-être plus jamais lire. L'angoisse. Et ils m'ont rassuré direct en mode non, t'inquiète, tu vas revenir. Et, et même tu fais des allers-retours dans la cour parce que c'est le seul truc qui te calme. En fait, c'est là que tu croises d'autres bipos qui font la même. <rire> et du coup, tu te tapes des barres. Enfin, moi, au final, j'ai bien kiffé. Mais il y en a plein, ils ont détesté. Mais moi, je me suis bien amusé pendant mes hospites Et euh, c'est aussi euh, bah c'est star du coup. I feel it coming moi c'était la chanson qui passait en boucle. <rire> là, ouais la fête hier, ce qui va se passer, genre à la sortie et tout machin. Et en fait, c'était la création de mon assaut pour le coup. C'était marrant parce que je l'ai créé depuis l'hôpital. Ouais. Et euh, ouais, la première, ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé Ouais, voilà, en gros, c'est ça. La journée, c'est tu fais rien et une fois tous les, tous les mois, t'as une. As un truc de ouf euh, qui m'est arrivé, c'est pendant ma deuxième hospite. pour le coup, dans un centre expert qui est censé, censé être genre tout cas euh, expert, j'ai eu une activité en un mois et c'était une pièce de théâtre sur euh, piratage de données. J'étais là, mais vous êtes sérieux de faire un. Dans un HP, de faire une, <rire> une pièce de théâtre sur ça, mais il n'y a pas plus. Euh...
0: Pourquoi, oui, pourquoi ils ont choisi ce thème
1: J'en sais rien, je t'en ai demandé, ils m'ont dit, c'est pas de notre faute et tout. J'étais là, mais il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui, qui a un trouble psy en face d'entendre de, 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 quelqu'un qui se fait pirater ses données. Ouais. Euh, genre, c'est horrible. Et. Euh... Enfin, voilà, quoi. Et après, ouais, en gros, cas. tu tripes avec tes voisins. Moi, j'avais ma voisine de chambre qui peignait, mais toute la nuit. Donc, euh, je ne sais pas, on se marre, on discute de ses peintures, on se filme le dessin. Il y a les repas aussi. Ceux qui veulent rien bouffer parce qu'ils sont en dépression, du coup ouais. bah, tu manges leur truc, du coup tu prends du poids. Et, euh, et ouais, et après il y a toujours les négo pour après, dès que tu peux sortir pour acheter des clopes, un enfin, genre de truc quoi. Et ça dépend des ostos mais moi dans le mien, dans la course, soit c'était que des bipolaires ou alors des, bah, des, c'était aussi drogue donc Du coup tu passes du temps aussi, enfin moi je passais du temps avec les drogués, parce que souvent il n'y avait plus de place chez eux, donc il y en avait qui venaient chez nous. Notamment une jeune toute propre sur elle qui avait mon âge. Je me demandais ce qu'elle foutait là. En fait, elle était en médecine. Qu'est-ce qu'elle fait là bah, Elle vivait à Montpellier. Elle était accro à l'héroïne. Du coup, ça me passionnait d'échanger, de, bah, de, enfin, d'essayer de comprendre le pourquoi, du comment, des trucs. Enfin, enfin, moi, j'adore les histoires des gens. Donc, euh, je prenais beaucoup de temps à écouter en fait, les gens. Et... De toute façon, il n'y a que ça à faire. Donc, euh... Mais en tout cas, ouais, l'endroit où. Enfin, le dernier où j'étais, c'était vraiment. Euh... Après en fait non, c'est pas vraiment le dernier, parce qu'entre temps j'en ai refait une, parce qu'il faut savoir qu'un bipolaire sur trois, type 1, une addiction, et moi à un moment j'ai un peu vrillé, euh, pendant le confinement, et j'ai dû faire un petit séjour euh, voilà, de repos, euh, un truc un peu plus addiction, mm -hmm. aussi bipolarité et tout, mais un truc privé, okay. parce que j'ai la chance d'avoir des parents vraiment sympas, et en conclusion... Euh, Là j'ai vu la différence quoi, Et c en fait ça m'a révolté plus qu'autre chose, que là pour le coup j'avais prof de sport avec une salle, prof de dessin, prof de machin, euh, un repas servi par un chef dans ta chambre avec un écran plat, j'étais là mais d'où il y a une différence comme ça en fait, mais tu payes 100 fois plus cher certes, mais enfin c'est, ça... a... Ouais il
0: y a une différence de traitement radical quoi,
1: ouais. Mais par contre, ce que je disais avec ma psy, parce que Mapsi était en fait, Mapsi avait bougé entre les deux, donc c'était marrant de, de pouvoir lui parler des deux. Dans le truc privé, il y avait beaucoup moins, parce que oui ils veulent faire des économies à fond. D'ailleurs, c'est le groupe Orpé à Berck. Et, euh... Et, euh... Et du coup, il y avait moins d'infirmiers. Et du coup, il n'y avait pas ce lien en mode comme dans le public où il... les infirmiers ils savent qu'on est en galère en fait. Mmh. Donc du coup, on, on échange beaucoup plus avec eux. Il y a beaucoup plus d'humains, tandis que dans le privé, c'est à plus d'activités, mais les infirmiers ils sont juste là pour les médocs. Ouais, donc moi franchement enfin, moi je préfère mille fois le, le public en mettre direct
0: j'imagine qu'avec euh, la découverte de l'hôpital il y a la découverte des médicaments
1: ouais ça c'est quelque chose aussi bon, après voilà hein, ça fait partie du truc moi j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé assez vite le bon traitement et souvent d'ailleurs on me demande tout le temps c'est quoi ton traitement parce que tout le monde me dit t'es guéri, et je dis non je suis pas guéri je prends 5 cachetons par jour et au delà de ça je connais des gens qui prennent le même que moi et ça marche pas en fait, ouais. enfin, en fait c'est ça qui est pareil magnifique et flippant c'est que voilà la chimie du cerveau on n'y connaît presque rien donc euh, c'est on tâtonne quoi donc conclusion ouais moi j'ai un traitement euh, ok je tremble euh, voilà ok euh, peut-être que je devrais faire des dialyses dans 20 ans mais après voilà c'est toujours la question on me demande souvent tu veux pas arrêter les traitements je dis bah on verra plus vieux quoi mm -hmm. et pour l'instant c'est pas ma priorité dans la vie rien n'est question de temps mais de priorité ce que je dis tout le temps à tout le monde et là ma prio c'est que pour l'instant ça va bien, donc pourquoi jouer avec le feu Une fois j'ai essayé d'arrêter, j'ai fini en hôpital direct, donc pour l'instant tout va bien, je continue. Mais forcément du coup, c'est chiant parce que, je suis un mec quoi, donc pour moi c'est un peu ma pilule quoi. Dans le sens où tu peux pas l'oublier, il faut y penser, si tu pars à l'étranger, c'est toute une galère pour en avoir pour plus de 3 mois, t'as pas trop d'équivalent à l'étranger... Après en plus euh, en fonction de ta perte de poids ou pas, mais bah, en fait là, il se trouve que moi j'ai fait ça et en fait ça n'a pas changé, ça dépend des gens, mais tu peux être en sous-dosage ou sur-dosage, donc il faut faire des prises de sang. Bonjour, pendant le Covid de faire des prises de sang, t'en as pour deux heures vu qu'il y avait tout, tout le monde qui faisait la queue, donc moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de prise de sang. Enfin voilà, donc il y a plein de trucs logistiques à... Un peu chiant, mais ça fait partie du truc en fait. Il y a plein de médicaments, enfin quand t'as du, du diabète, bah tu fais ta piqûre d'insuline tous les jours. Euh, et euh et voilà quoi enfin c'est la vie quoi ouais. Le pire quoi enfin je, je, je suis vivant donc euh, c'est cool
0: j'imagine qu'il y a aussi ce que ça fait au corps quoi et tu dois un peu réapprendre à, à comprendre comment fonctionne ton corps
1: ouais mais non, en vrai c'est ce que je dis aussi parfois dans le cadre de mes prises de parole et tout ce qui est génial en fait c'est ce que de, tout le monde devrait faire c'est que du coup moi ça m'a poussé cette maladie qui est quand même classée sixième au rang des handicaps hein, mondiaux je tiens à le préciser tout le monde me dit que c'est rien ça m'a forcé à apprendre à me connaître à fond en fait tout le monde devrait faire ça savoir comment on réagit par rapport aux trucs euh, aux situations euh, c'est trop important mmh. et du coup ouais du coup ça m'a forcé à trouver d'autres formes d'équilibre moi dans mon cas c'est euh, je marche comme un gaga ça me permet de, de me recentrer de me connecter euh, la musique les rencontres de prendre du temps aussi pour moi moi je suis un passionné de la mer donc un peu de temps en temps sous l'eau c'est le seul moment où je pense à rien. C'est un truc de dingue mmh. Je pense aux poissons et à ce que je vais trouver, mais c'est tout. Parce que même quand je marche, bah là pour le coup, c'est l'inverse. C'est une source d'inspiration énorme avec de la musique. J'écoute de la musique tout le temps. Donc, ouais, du coup, j'ai appris à me connaître et aussi euh, à, par rapport aux symptômes, donc notamment le fait de. Le sommeil, c'est quand même. Enfin, ça dépend, mais moi pour moi, c'est plus important. Avec le temps, j'ai appris à gérer ça et je sais que j'ai un médicament si besoin. L'idée, c'est de le prendre quand je sens que ça va moins bien et que ça monte, par exemple. Et ce qui me permet, en fait, d'éviter l'hospice Parce que si tu pars en hospice ça part pour un mois, quoi. Donc, okay. un mois, c'est long. Et du coup, c'est apprendre à, voilà, à jauger tout ça. Et, et en vrai, c'est passionnant. Hein. Et ouais. euh, mais ça demande du temps et de, de prendre le temps de se connaître. Et de sentir, quoi. Et moi, je sens maintenant. Enfin, je sens quand je dors mal. Ce qui ne m'arrive pas très souvent. Parce qu'en ce moment, justement, tout va bien. C'est cool. Mais de,
0: ouais, de sentir, quoi. Est-ce que tu peux me parler de cette... Tu as créé une première assaut Bipolaire ouais. et fier et fier. Et ensuite, tu as créé une deuxième asso qui s'appelle La Maison Perchée. Ouais. C'est un peu via ça d'ailleurs qu'on s'est est, qu rencontrés. Mmh. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire en quelques mots de La Maison Perchée, comment c'est né et sur tout ce que vous faites aujourd'hui
1: Ouais, bah oui, je peux évidemment. En quelques mots, parce que je préfère que les gens ils se renseignent. Absolument, ouais. Et parce que là, pour le coup, vous allez voir maisonperchée.org. Euh, c'est pas compliqué mais dans l'idée ouais en fait l'idée c'est simple c'est qu'on hein, est qu quatre cofondateurs trois concernés et une donc c'est trois super euh, femmes Caroline euh, Victoria Lucille et moi on est trois concernés et une non concernée dans l'idée voilà on était tous enfin euh, c'est une longue histoire mais nos chemins se, devaient se croiser et se sont croisés et on a décidé de faire ça ensemble et voilà l'objectif c'est c'est de créer un espace euh, j'espère plusieurs en France dans le temps et aussi en ligne euh, dédié aux personnes concernées par les troubles psy et géré par des personnes concernées mais pas, pas que non plus et pour les proches mais surtout non médicalisé dans l'air du temps et, euh, en mettant à disposition tout un panel de choses qui permettent aux gens d'aller bien et d'aller mieux et de, de se rétablir d'une certaine manière c'est pas du soin mais d'avancer en fait dans l'idée c'est tu viens à la maison tu prends ce que tu as à prendre et tu continues ta route et après tu reviendras plus tard pour donner ce que tu as, as à donner en fait moi ouais, c'est ça ce que j'aime dans le concept de maison c'est pas c'est pas fermé c'est pas un club c'est c'est vraiment enfin c'est un peu utopique mais ça marche enfin, pour l'instant ça marche plutôt bien mais l'idée c'est ça c'est la, la paire et danse et le partage de savoir expérientiel mais est spécialisé pour les jeunes 18 40 ans parce que je pense que c'est aussi important de d'échanger de, avec des gens qui ont un vécu similaire plus ou moins dans le temps parce qu'après voilà la psychiatrie à 30 ans c'était pas pareil qu'aujourd'hui mmh et je pense que voilà il faut évoluer avec son temps et que c'est important c'est pas c'est pas pour exclure les gens mais, mais après ces gens là ont, en tous les cas quand tu auras les lieux physiques puisque pour l'instant c'est qu'en ligne euh, auront leur place aussi à leur, à leur manière mais et pour le côté en ligne ce qui est génial c'est qu'on a créé ça pendant le confinement et en fait ce qui est ouf c'est que voilà on arrive à connecter avec des gens de toute la france et même de l'étranger et c'est et c'est bien en fait mmh. et on est les premiers à faire ça et je pense que c'est important que n'importe qui puisse avoir accès à la pérence grâce à internet là, en 2022
0: c'est quoi la paire et dense
1: La paire et dense, c'est P-I-R. Parce que là, j'ai entendu mère et dense il y a deux jours, ça m'a un, peu... un peu énervé. Et euh... ouais, donc c'est P-I-R, c'est le... bah, ce que j'ai vécu à l'hôpital, c'est de se retrouver avec d'autres bipolaires dans la chambre à côté qui sont plus vieux et qui vont te rassurer, te dire que voilà, ils ont vécu ça, 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 et, et que grâce à ça, tu vas avancer en fait. Un truc qui est génial, c'est que souvent les gens, enfin ça dépend pour qui, mais moi le premier, hein t'as ni envie de parler avec des pros, ni avec ta famille, ni avec tes potes, et en fait, les pères, euh, eux, ils peuvent vraiment te comprendre, parce que, enfin, typique, les médecins, ils, ont pas, ils sont pas bipolaires, quoi ils n'ont pas vécu ce que t'as vécu, alors que les autres, oui. Et en fait, du coup, tu peux avoir une parole bien plus libérée, et t'éveiller, et avancer beaucoup plus, et grandir avec euh, justement ces échanges-là qui, qui sont euh, si importants, et en France, on est, tellement, on est vraiment à la ramasse, pour le coup, parce que, par exemple, au Canada, et tout ça, c'est bien plus avancé, et, et euh, pour moi, c'est une vraie clé euh, du rétablissement. Et souvent, ce qu'on dit, nous, à la Maison Perchée, bon, c'est un peu un peu trop pour certains, mais on dit qu'on a un peu le lieu manquant de la psychiatrie, du parcours <rire> de soins, fin de rétablissement plutôt. Que, encore une fois, c'est non médicalisé. Parce que c'est trop important, en fait.
0: Mais c'est vrai, mais il y a une réalité qui est que post-hospitalisation -post ou, ou post-prise en charge, c'est hyper dur de reprendre la vie. Bah ouais. enfin, genre, de retrouver du boulot, de reconnecter peut-être socialement si tu as été... Bah. Enfin, éloigné pendant pendant un bout de temps, c'est difficile de gérer parfois ces médications, comme tu le disais. Genre, c'est difficile juste de, de trouver une place et d'être bien et d'avoir juste un, un lieu dans lequel on peut partager sans que ce soit comme tu le disais avec un avec un pro, parce mmh. que y a, je pense que ça permet aussi de, de normaliser entre guillemets, tu vois, la situation. Enfin, et, et de juste d'être avec, de pouvoir en discuter telle qu'elle est, sans être dans un rapport de, de soins, forcément.
1: Ouais, bah complètement. Euh, de deux choses l'une par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'il y a deux idées en même temps. La première, c'est euh... ouais, souvent moi je prends l'idée, et d'ailleurs, maintenant il y a pas mal de psy qui me copie-colle, donc c'est marrant. Je dis, j'appelle ça la pochette magique, moi. Euh, non, n'importe quoi, la pochette surprise. <rire> c'est pas magique, justement, c'est surprise. C'est en mode euh, tu sors de l'hôpital on donne une pochette, t'as un rendez-vous de médecin et une liste de médoc et on dit, on espère pas te revoir trop vite t'es là bah super merci ouais. mais on va pas te dire bah ouais va voir plus, un tel un tel solution, va hein. voir la maison perchée tu vois c'est cool tu vas des ouais. jeunes comme toi et plutôt que passer deux ans dans ta chambre comme tu l'as fait Maxime en fait moi ce que j'ai créé même avec Bipola enfin tout ce que j'ai créé enfin tout ce que je crée d'habitude c'est par rapport à des constats c'est juste moi j'aurais voulu qu'il se passe ça à ma sortie de mm -hmm. et la deuxième chose du coup ah oui euh, par rapport à entre pro et compagnie bah, nous à la maison perchée par exemple on a, maintenant on, est, on, est, on, est, on était 4 en juin 2020 maintenant on est une soixantaine et ce qu'on fait quand on a des réunions, moi, en cercle fermé, si on prend à chaque réunion, on prend une, une minute pour chacun dire comment ça va en fait. Mais justement, les nouveaux, ils hallucinent parce qu'ils se disent waouh, c'est tellement une parole libérée, j'ai jamais vu ça de ma vie en fait. Enfin, on se dit les choses quoi, comme si on parlait à, à quelqu'un qui comprend et qui ne va pas juger. Et ça, c'est que possible entre pères. Mm -hmm. Voilà.
0: Tu penses que c'est que possible entre pères
1: magique bah, c'est plus simple. Peut-être pas que possible mm -hmm. entre pères, mais c'est plus simple en tout cas. Ouais. Beaucoup plus simple, et surtout que quand tu parles de phase et tout ça, enfin, même si les, tes potes te comprennent depuis longtemps et compagnie, quand les gens le vivent, c'est pas
0: pareil. Hein. Et comment tu penses, là, j'imagine que vous avez fait beaucoup, beaucoup de, de travail avec la maison perché pour ouvrir aussi à des personnes non concernées, pour, mmh. pour, pour, pour informer, quoi, pour sensibiliser. Comment tu procèdes Comment vous procédez pour, euh, pour euh, inclure des personnes qui n'ont pas forcément les, les bases quoi, ou les connaissances
1: ça dépend dans le sens où, euh, bah, si c'est une parce que, par exemple, on fait des sensibilisations dans les écoles et en entreprise, que soit tu donnes des exemples concrets, bah, so soit en fait, je me sers des stats, moi. J'adore okay. faire ça. L'autre fois, j'ai fait l'équivalent d'un TED à Lille, et je dis, vous savez, donc là, on est tant dans la salle, il y a tant d'habitants à Lille, voilà il y a 3% de bipolaire, 1% de schizophrène, faites le calcul. Genre Même quand c'est dans une salle, je dis, bah, je ne suis pas tout seul. Et après, je dis aux gens, Mais regardez, vous avez combien d'amis sur Facebook, Instagram, Twitter, ce que tu veux là mm -hmm. Faites le calcul. Combien vous savez parmi ces gens-là que vous connaissez vraiment qui se sont déclarés Ils vont me dire, bah zéro. Je leur dis, ça veut dire que ces gens-là n'osent pas le dire. Donc au-delà de ça, même si vous ne vous en connaissez pas directement, vous en avez forcément dans votre entourage. Donc partagez les, in les initiatives de la Maison Perchée, parce que forcément, ça aidera quelqu'un en fait. Et après, quand ils titrent ça, ils prennent le temps en fait de. Et même, je leur dis parfois aussi, bah moi, ça m'arrive à 22. Je connais à qui ça arrive à 30, 35, 40. Donc imagine si ça t'arrive demain à ton frère, à ta soeur, à ton cousin. Mm -hmm. Il vaut mieux être préparé en fait. Et là les gens en fait je pense que ça fait une forme de déclic. Ouais. Et ils vont se renseigner.
0: C'est des questions que les gens ne veulent pas se poser en fait. Enfin, ouais c'est assez... tabou
1: après c'est très français hein, parce qu'à l'étranger, encore une fois ils sont bien plus avancés. Mm -hmm. Nous en français les français on est un peu trop fiers je pense. Mais là avec le temps ça, ça évolue. Moi, en deux, Moi je crois que j'étais parmi vraiment même peut-être le premier à prendre la parole publiquement sur les réseaux sociaux en 2018. Et là, je vois maintenant, il y en a plein. C'est cool. La parole se libère, les gens y pensent plus.
0: Quand tu dis que c'est plus avancé à, à l'étranger, tu penses au Canada. Enfin, tout à l'heure, tu as cité le Canada. Ouais. Je pense qu'il y a la Belgique aussi, pas mal, ouais, qui, qui Suisse, fait plein de choses.
1: l'Angleterre. Quand tu sais que le premier match de Premier League, c'est le Prince Harry qui l'a fait pour parler santé mentale. Et après, aussi, il y a un autre exemple que je trouvais assez incroyable. C'est au Canada, pour reparler du Canada. Bah, Justin Trudeau, ou Justin Trudeau, comme Justin on dit. Justin Trudeau. Bah, lui, sa mère... <rire> euh, elle est bipolaire et elle fait des one man shows sur ça, elle fait des tournées aux états unis c'est juste ouf quoi. Quand tu vois aux états unis toutes les stars qui... En vrai, ça c'est un truc qui m'a quand même rassuré au début, c'est apprendre que tous les gens que j'aimais quand même pas mal étaient bipolaires, genre Robin Williams, euh, Carrie Fisher, Jim Carrey, euh, Van Gogh, euh, Baudelaire, euh, Nina Simone, euh... après il y a Maria Carrey, Britney Spears, enfin, c'est un truc de, de dingue hein, quand même. Pour enfin, moi c'est surtout Jim Carrey, j'ai grandi, grandi avec ce mec. Et, euh, et notamment en fait après ça me disait waouh souvent quand je suis en phase de manie je pense au Truman Show et en fait c'est lié à ça, et à Yes Man aussi ou, ou, ou Bruce Tout Puissant qui se prend pour Dieu je me suis dit en fait le mec fait que des films un, un peu liés à ça ouais. Genre, je suis là waouh <rire> et comme les fleurs du mal aussi de Baudelaire c'est incroyable, les fleurs, le spleen et tout ça quand tu réfléchis un peu
0: le spleen est l'idéal ouais Comment ta famille a, a, a réagi un peu à la, à la naissance de la maison perchée Ça a dû être assez ouf de, de te voir bâtir quelque chose
1: bah, Je ne sais pas si je suis mieux placé ouais. pour en parler, mais euh, non, je pense qu'ils sont contents. Ouais. Enfin, je... non, surtout au début, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, bah, tu te démerdes. Tu fais un truc, tu te démerdes. J'étais ok, je me démerde. <rire> il y a deux ans, un truc comme ça, un peu plus. J'ai fait l'Olympia. Absurde d'ailleurs, j'étais sur scène de l'Olympia normale. Au psychodon Ouais, ouais, je au psychodon. Ouais, <rire> psy enfin, non, ouais. Et justement, et toute la famille était là au troisième rang. Et là, ça, ils ont eu un déclic. en mode, putain, putain, il s'est débrouillé un tas de tout seul, quoi. Mmh. <rire> et voilà, quoi. Moi, je me souviens et que... ce moment-là, ça a fait un déclic. Et depuis, ma mère s'est beaucoup plus investie. Notamment, on a fait une vidéo sur Ruth qui a, fait, qui a pété tous les scores. Et voilà, ils sont là, quoi. Mais après, j'ai pas envie de trop les impliquer S'ils veulent donner, ils donnent... Enfin, nous, dans la famille, on a une règle, c'est ne pas donner pour recevoir, mais bah, voilà, en fait, euh, libre à chacun de quand il veut s'investir ou pas. Ma sœur elle a fait une vidéo en sur moi pour, ses, pour les beaux-arts, qui est ouf, mais je lui avais rien demandé, elle a fait comme ça, quoi. Et, euh, et voilà, mon père, euh, bah, à la base, il m'héberge aussi. Enfin, voilà, j'ai la chance d'être... Enfin, je sais pas, ouais... Je sais d'où je viens, je sais pas trop où je vais, mais au moins, j'ai cette base familiale qui me permet de, de pouvoir croire en mes rêves et pour l'instant ça marche quoi enfin, ça marche je sais pas je sais rien en fait si ça... en enfin, gros wow, je m'occupe oh, wow, je, je me souviens je que
0: j'avais découvert euh, Grange à, à, au Psychodon vous ouais. étiez à l'Olympia mais c'était la première fois que je connaissais pas euh, et euh, je sais que c'est le parent de la maison Perchée ouais. comment ça s'est passé cette approche
1: ah ben c'est tout simple c'était au Psychodon ouais, ouais. je suis allé le voir j'ai dit ouais enfin, c'est une on s'est marré quoi. On allait boire un coup et je lui ai dit, euh, on s'est pris nos numéros. En vrai, tout de suite, je me suis dit, faut il faut que ça soit le parent. <rire> je lui ai laissé un peu de temps et on a rebu un coup après, euh, les semaines qui suivaient. Il a dit oui direct en fait. Ouais. Et le mec, trop cool quoi. Enfin, lui, c'est vraiment un grand frère, pour moi. Et voilà quoi. Il fait ce qu'il peut quand il peut. Parce que moi, forcément, il a, il a un emploi du temps chargé. Mais mm -hmm. c'est un mec qui a des valeurs incroyables et qui m'apprend qui beaucoup. Euh, qui, euh, pareil, lui c'est un père aidant, mais genre plus vieux. Genre, je, enfin, pour moi, c'est vraiment. Un... Ouais, c'est un mentor. C'est un mec. Euh, respect, quoi. Merci Guillaume.
0: Mais je l'ai interviewé dans la première saison de Décalé. Et c'est vrai que, que c'est différent de parler avec des. Plus grand, comme tu dis, enfin, tu... des personnes qui ont eu le temps en tout cas de, de réfléchir et de, et de créer aussi autour de, de ce qui s'est passé dans, dans leur vie. Et, et je sais quoi, moi, j'avais été assez bouleversée ouais, par, euh, par euh, le fait d'apprendre son histoire et ensuite d'écouter les chansons et de, de faire l'écho. Je, je, ouais.
1: Mais je crois que c'est de Musset qui dit En fait, tous les dimanches pendant deux ans, j'ai mis des citations, donc à la fin, je me mélange dans les citations. Je crois que c'est Demissier qui dit euh, Au milieu de l'hiver, réside dans homme été. Je crois que c'est lui qui dit ça. Et ça, c'est un peu ça, en fait. Ouais. C'est un peu le phénix, quoi. Ouais. <rire> ouais. Mais c'est un peu ça, quoi. En fait, t'apprends, apprends, quoi. Y a, tant que tu peux prendre des coups, en fait. Euh, mais tant que t'es pas KO, quoi. Euh, bah, autant que ça sert à quelque chose, quoi.
0: Mm
1: -hmm. et, et grandir, quoi. Ça, ça fait partie de la vie. Ouais. Sinon, on s'ennuierait.
0: Quand on pense à, à l'avenir, on peut aussi penser à, à, à l'amour, à la famille et aux, et aux choses comme ça. Est-ce que euh, tu sens que ta vie a, a été transformée peut-être par la maladie de ce point de vue-là
1: C'est que moi, à la base, je pensais qu'en fait, l'amour, c'était la clé. En fait. Genre, vraiment, genre j'étais sûr de ça. Et là, j'ai essayé deux fois et c'était la cata, quoi. Donc, du coup, <rire> enfin, pas la cata, c'était deux de femmes incroyables. Peut-être qu'elles écouteront ce podcast. C'est juste que voilà, elles étaient folles aussi comme moi. Et donc c'était pas possible. Et donc tout le monde m'a dit Non, mais Maxime, il faut une fille normale. Je dis, Mais c'est quoi une fille normale Mais au-delà de ça, je pense que. Je pense que l'amour, c'est un élément. Mais encore une fois, je pense que si t'as l'amour, tu te mets des œillères. Non, je pense que. Mais il y a un truc sur lequel j'ai pas assez bossé. Mais je pense que j'en ai peur. Et c'est un truc que je repousse depuis longtemps. Moi, c'est enfin, une forme de. Enfin, j'ai la foi, c'est la religion en fait. Je pense que quand tu vis des trucs aussi intenses que moi, de toute façon, clairement, j'ai trouvé la foi. Alors que j'avais pas la foi avant. J'ai trouvé la foi à l'hôpital psychiatrique. Mais après, la foi en quoi, en qui, je sais pas trop. Je pense que ça, c'est un truc qui pourrait en fait me permettre de voir le monde euh, différemment et peut-être euh, du côté plus positif que maintenant. Mm -hmm. Où là, c'est juste, j'avance, je, je crée et j'avance, je, je rencontre, je crée. Mais c'est pas, je, je m'épanouis quoi. quoi J'ai toujours un truc dans la tête quoi. C'est un truc de malade.
0: Mais genre, tu, tu crois en fait que les, que les choses sont bien faites et que les choses vont, vont... arrivent pour une raison
1: Ouais, ouais, bah, grave. Moi, je, je suis mort mort. Je peut demander à tous mes potes, hein. le destin. Ça, c'est ma vie, le destin. Mm -hmm. Rien n'arrive par hasard.
0: Mais je suis très comme ça en aussi. En mode synchronicité. <rire> mais
1: après, j'ai appris à aller synchronicité. C'est un truc de bipolaire aussi. J'ai appris maintenant à doser, et à plus croire que tout est un signe. avant moi, tout était un signe. Hein. OK. C'était un truc... <rire> non, mais maintenant, je... Ou alors, maintenant, je le vois, mais je dis non, t'inquiète, Maxime. C'est tout... juste un hasard, entre guillemets.
0: Donc tu voulais lire tout.
1: Ah moi bah bah ouais, je lis tout, ouais. j'associe tout. Moi j'ai une... Je pense que, enfin ouais, moi, mon... ma vraie force par rapport peut-être euh, à la moyenne, c'est que je vois, bah, j'ai une vision dans l'espace assez assez, euh... assez décuplée. Ben, je vois quelqu'un, elle me dit ce qu'elle fait dans la vie, ou si elle a besoin d'aide sur un sujet, ça va faire tout. Je vais voir tous son... les gens avec qui je peux la connecter. enfin Je sais pas pourquoi, c'est comme ça donc euh, c'est pratique dans mon milieu
0: avec la maison perché vous avez l'ambition de créer un lieu pour que les gens se retrouvent et tout qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui va s'y passer comment ça va se passer
1: ah bah vous verrez bien hein. ok <rire> en fait ça dépend de la taille qu'il fera déjà donc on est pas sûr ok il y a plein d'inconnus de... De... mais dans l'idée il y aura un café pour sensibiliser Pierre-Paul Jacques qui passe dans la rue parce que justement il y a toujours ce côté on sensibilise aussi le grand public donc un café solidaire, un espace aménageable avec tout un panel d'activités aussi bien pour aller de l'avant, j'appelle ça comme ça genre coaching de projet, apprendre à coder, apprendre ce que tu veux et aussi pour aller mieux genre nutrition, yoga machin il y a aussi un bureau pour qu'on bosse parce que là on en a tous marre de bosser en télétravail ouais. et après ça serait aménageable pour faire aussi des... Ben, il y aura des groupes de parole les conférences, et après, plein de trucs, en fait. Je pense que quand il y aura lieu, déjà, il y a plein de trucs qui sont pensés, mais ça va amener... Enfin, il y a aussi des têtes perchées, un wiki perché, enfin, plein de trucs. Je vous invite à aller voir le site, mais je pense que moi, je crois vachement en ça, en fait, aux forces de... J'adore les gens qui sont... Ma passion dans la vie, c'est les gens qui sont force de proposition, en fait. Mm -hmm. J'imagine qu'il y aura des gens qui vont nous donner des idées lumineuses auxquelles on n'aurait pas... pas pensé, en fait.
0: Comment ça se fait que ça n'existe pas encore, un lieu comme ça
1: Je sais pas souvent c'est une bonne question. Soit il y a des EDUXP, soit, edux soit c'est fermé en fait. Okay. Soit c'est du soin un peu. quoi.
0: Donc c'est toujours médicalisé, il a toujours une... Bah, bah, plus ou moins. quoi. OK. C'est pas juste pour le plaisir de se retrouver, d'être ensemble et d'avoir une espèce ouais, de think tank que je pense que les autour les peur,
1: de... Ou alors les gens, ouais, je sais pas, entre, ils se disent ouais, c'est des gens entre fous. Euh, ou peut-être que personne n'a osé faire ce qu'on a voulu faire aussi.
0: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé... Ça trou... de
1: démocratisé avec les réseaux sociaux et du coup ouais. on a pu avoir plus d'impact, toucher plus de monde.
0: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à des personnes qui vous ont mis peut-être un peu des bâtons dans les roues Et pourquoi Ouais, Et comment ouais,
1: ouais, il y en a qui... qui J'appelle ça des haters. <rire> <rire> J'en ai quelques-uns. Parfois, reçois des petits messages un peu de pas cool. Je m'en fous, en fait. Mais de gens qui... Non, mais ce qui est cool, c'est que sous mes vidéos, en fait, quand il y a des messages pas cool, maintenant, j'ai les gens, ils me, ils me défendent. J'ai rien à faire. OK. <rire> c'est assez ouf, d'ailleurs.
0: Parce qu'avant, tu prenais le temps de répondre à tous les commentaires. Non, parce que sinon, je m'énervais vraiment. Okay. Donc
1: je ne faisais... les regardais pas, en fait, au début. Okay. Ouais. En fait, pour être honnête, je me suis presque jamais regardé en vidéo. Tout, j'ai dû faire, je sais pas, une vingtaine voire plus de vidéos. J'ai dû regarder deux. J'ai regardé de celle avec ma mère parce que j'aime pas me regarder, c'est horrible. Et euh, j'ai regardé la première qui est horrible quand j'ai 25 kilos de plus. Et mais qui me fait aussi du plaisir parce que je me dis tiens, j'ai bien avancé. Et euh, celle avec ma mère. Et aussi si, non, il y a une autre sélection avec sur France Info parce que pour la première fois je parlais de politique. Et je voulais voir le montage qu'ils avaient fait. Mm -hmm. avant je parlais pas de politique. Donc j'en ai regardé trois. Et après les commentaires, je sais quoi les gens répondent à ma place, donc ça c'est cool. Mmh. Mais après parfois je prends des petits missiles comme ça. Genre là il y en a un qui m'a dit avant-hier, ouais, alors tu parles de drogue quand t'es au ministère, de ce que t'as fait, hein, les gens vont connaître la vérité. Je si tu veux mec, j'y réponds oui. pas en fait, je m'en fous.
0: Donc, il y a une espèce de outil un peu de décrédibilisation qui est souvent Ouais souvent les gens ils fait, pensent que quoi. je suis un
1: fils à papa quand je raconte mon histoire et que du coup. Après je leur en veux pas, hein. chacun son histoire, c'est pas grave. C'est ouais. tout pour faire un monde et aussi parfois on me dit que, que eu... enfin, des gens me disent qu'ils sont bipolaires aussi je dis ah bon et tout en fait c'est ch... enfin, pas chiant la... ça prend un peu de temps c'est normal il faut éduquer les gens mais il y en a plein qui mélangent bipolarité et lunatique mm -hmm. donc en fait du coup je prends le temps de leur expliquer euh... bah, en fait que ouais non moi je dois prendre un traitement machin, que c'est pas facile que c'est la vie tada, tada, tada. et euh, voilà ils comprennent quoi ou alors parfois ils disent que c'est inventé c'est la maladie du siècle machin je dis, ben bah non, mec, franchement, euh, viens une phase de manie, tu vas voir, euh, mm -hmm. c'est pas cool. Hein. <rire> enfin, c'est cool, mais à la fin, euh, c'est pas cool.
0: On dit que c'est des problèmes de riches. A... Moi, j'ai beaucoup entendu ça, quoi. genre euh...
1: Ouais, bah non. bah non, la preuve que non, parce que moi, l'hôpital, euh, venait à l'hôpital public. Euh, mm -hmm. Je Justement, moi, avec ma mère, euh, quand ma mère est trop sympa, bah, je sais pas, on était, on, je devais acheter des paquets de clubs pour au moins 7 personnes différentes, je pense. Mm -hmm. Parce qu'ils n'avaient pas de famille, rien du tout. Je les appelais les oubliés. Mais eux, je vais les voir à Noël, à Pâques. Il n'y pas des cadeaux et tout. Mais, euh... mais non, il n'y a pas que des riches du tout, les gars. Mmh. Franchement, bah, bah allez voir. Je dis souvent aussi, mais après, ce c'est pas, pas un zoo. mais Faites un tour en HP, vous allez voir. Franchement, la galère que c'est. Dans le public, hein. je précise.
0: Si... Tu as une pensée, justement, sur cette notion de socle familial et de vraiment la différence que ça fait quand, quand on a ça ou pas
1: bah Oui. Évidemment, dans le sens où... Quand tu tu sais que quand tu sors t'as un toit que t'as de quoi manger rien que ça d'ailleurs c'est pour ça parce que souvent quand t'es au spit tu perds ton taf du coup tu peux plus payer ton loyer c'est d'ailleurs pour ça que 30% des gens à la rue il n'y a pas que ça mais ont un trouble psy et d'ailleurs pour ça aussi que un bipolaire sur cinq se suicide les gars c'est juste parce qu'ils sont seuls en fait mm -hmm. et qui trouvent pas de d'échappatoire euh... et moi j'ai plusieurs potes de l'hospit qui sont suicidés hein. d'ailleurs à chaque fois que je prends la... là je l'ai pas fait mais à chaque fois que je prends la parole avec un micro sur scène je te demande, attends, je suis à applaudir toute la salle en, en honneur aux personnes qui nous ont quittés trop tôt et la ouais. approche. Je fais le fait voulu à, faire. Ouais. Là, je le fais à chaque fois. C'est très important parce que j'ai très. Enfin, maintenant, j'ai plus assez sur une main pour les compter, tu vois. Et euh... d'ailleurs, je leur fais une caisse dédiée. Et voilà.
0: Et c'est en ça que la maison Perchée existe aussi, c'est pour ça. Ben c'est ouais, ce une... toit-là.
1: Ouais, un... ouais c'est ça, c'est un soutien, quoi nous on dit tout le temps enfin notre baseline entre guillemets enfin il y en a plusieurs mais c'est seul on va plus vite ensemble on va plus loin mm -hmm. plus on est de fous mieux on évite la camisole ça c'est l'autre après il y a servir pour guérir ça c'est l'autre il y en a trois voilà.
0: c'est la famille qu'on peut choisir
1: ouais mm. c'est ça ouais. mais je sais que ça aide vraiment les gens quoi enfin, moi je reçois des messages trop mignons euh... je suis pas ça pour ça mais ça fait toujours plaisir de voir des grands frères qui m'écrivent euh... en mode putain j'ai jamais vu mon frère aussi bien depuis qu'il est à la maison perchée et tout hein je me dis putain je je me lève pas je bosse pas euh, comme un comme un fou euh, pour rien même si encore une fois ne pas donner pour recevoir et tout mais c'est toujours cool quoi
0: c'est pas une question de ça mais c'est de sentir qu'en tout cas vous avez pris des, des décisions marche, qui ont un impact et ça marche, clairement quoi. ouais ouais c'est important ouais ouais et c'est hyper je... moi je suis hyper euh, sensible au fait que la... à votre volonté de faire tout ça euh de manière démédicalisée, que ce soit juste vraiment ouais, ouais. Des, des lieux de parole et des lieux bah, de mais après, moments un, ouais, ouais,
1: Mais après on a quand même un conseil consultatif, mmh. euh, on a quand même tout un panel de pros, ce qui rassure les pros d'ailleurs mmh. ou les investisseurs ou les financeurs en mode, si besoin on appelle des gens pour euh, quand même euh, un peu euh, challenger ce qu'on qu est en train de mettre en place et, et avoir des retours parce qu'encore une fois c'est ouais, hyper pertinent de faire ça c'est cool quand on a la chance d'avoir un environnement avec le temps de de proude dans plein de domaines, donc c'est cool, autant en profiter. Tu
0: as dit que tu parlais jamais de politique, mais là, tu me disais en début d'interview de, 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 ouais. de, que tu étais au ministère, euh, tu as pris euh, la présidence d'un... Non, je ne suis pas président. Non, tu pas président, bientôt, peut-être, who knows <rire> Je ne sais pas. Il ne faut jamais rêver trop loin.
1: Non, non, ça serait une grosse... non en vrai, il y a une grosse blague, c'est que je me présente en 2027 euh, et que je crée un parti, euh, j'ai déjà le slogan... Votez les dérangés pour une France plus équilibrée. Voilà. C'est pas mal, hein C'est pas mal, ça. C'est plus moi qui l'ai trouvé, mais on a, on a tripé là-dessus tous les deux. Voter les dérangés pour une France plus équilibrée. Je
0: devrais dire les décalés, comme ça on ferait une petite référence. Ouais, un à... peu, on pourrait. Enfin, on ouais.
1: pourrait, hein. Je, ouais, je, je voudrais déjà. faire une petite collab. On pourrait faire ça, ouais. On pourrait changer à chaque fois, en mettant des trucs un peu genre différents. quoi. Votez les différents. pour différents. On n'est pas vraiment différents, mais... Non. Votez les... Votre télé, voilà quoi. Non, ouais, en gros, ouais, non, je suis... Euh, j'ai été élu... Euh, première fois que je suis élu à un truc. Membre du euh, Conseil parisien des assos. Et voilà, en gros, l'idée, c'est que ça représente les 80 000 assos de la ville de Paris. Il y a eu 100 assos qui ont été sélectionnés, dont la Maison perchée Il y a 10 personnes. J'en fais partie pour deux ans pour représenter euh, auprès de la ville un peu des, des thématiques. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai imposé ma première thématique qui est de comment valoriser et faciliter euh, l'engagement voilà, des personnes atteintes de tout handicap donc ça c'est cool parce que c'est une forme d'ouverture pour moi c'est pas que santé mentale parce que ouais ça, tout ça c'est un truc qui est très important pour moi parce que j'ai mon grand cousin qui est mort de la myopathie il y a pas longtemps et voilà et du coup c'est important j'aime bien pas être trop fermé non plus mmh. et oui je disais en rigolant ouais peut-être pourquoi pas voilà on est en 2022 en 2027 euh, j'étais aussi élu au bureau de Positive Minders qui est une autre asso spécialisée en schizophrénie dans 10 pays. Donc, c'est intéressant pour moi. Pareil, ça m'ouvre l'esprit un peu. Et voilà, quoi. L'idée, c'est plus j'apprends, mais je me porte. Et il euh, faire à suivre.
0: Comment on peut faire pour aider une asso comme la Maison perchée mais Déjà,
1: il faut euh, lui fournir des mouchoirs quand il fait un podcast. Merci. <rire> euh, je suis en train de mourir. C'est vrai qu'en backstage, on ouais, a ouais, beaucoup Je suis de un peu en train de mourir. Mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider bah, mais il y a deux choses, soit parler de nous autour de nous, parce que comme je vous l'ai dit en fait Peut-être que sans le savoir vous avez plein de personnes concernées dans vos entourages Donc juste partager la page mais juste comme ça en mode Et euh... donc ça c'est une première chose et après on bah, nous en des dons hein, Franchement il n'y a, de... a pas de secret, ça coûte cher Et en plus justement c'est pas pour rien qu'on est la première à son non médicalisé et tout C'est géré... géré par des personnes comme moi qui sont concernées et Donc du coup bah, on vit de ça en fait Et du coup c'est hyper galère parce que la plupart des fondations et les subventions en fait en France, ils veulent pas donner de l'argent pour des, on appelle ça des frais de fonctionnement. Donc c'est les salaires et les loyers du lieu et en fait au final nous c'est le plus important. Ouais. Donc c'est trop galère. C'est la mission et on est même obligé maintenant de trouver. Là notre plus gros financeur, c'est pour vous dire et ça en vrai ça me rend super triste. Il est même pas français quoi. Il est belge. Donc ça en dit long sur la France.
2: Ouais.
1: Et voilà quoi. Et en prenant le temps de vous. Eh, ah oui, un, un troisième point. Donc en parler à n'importe qui en faisant des dons plus ou moins conséquents en plus vous avez une réduction fiscale et en troisième lieu, c'est en vous renseignant comme ça, c'est important et voilà
0: très bien, le message est passé qu'est-ce que tu penses du terme décalé
1: est-ce que je suis décalé non alors. encore une fois, je vais reprendre la phrase d'Aurel mais je te reprends une de gringes mais là, j'en ai pas ben, quand je vois les gens normaux, je suis fier d'être pas normal donc euh, quand, je vois les norma... quand je vois les gens normaux je suis fier d'être décalé, ça marche plutôt bien voilà a bientôt ciao, ciao. <rire> Merci Maxime Merci A bientôt. Bientôt. bientôt
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu bousculé, et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye Décalé.